0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿eh? qué dicha. Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y hoy vengo con mucha alegría a compartir una, una charla, algo que Dios ha estado hablando a mi corazón durante estos últimos, no sé, 15 días, tal vez. Y para empezar, me gustaría como saber si alguno de ustedes... No sé, luego de haber tenido una experiencia personal con Jesús... Una vez después de que ha tenido un impacto el amor de Dios en cada uno de ustedes... O, o que han entendido en su corazón... Lo que realmente significa el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros... En la cruz... Ha salido a predicar o ha salido a comunicar, a compartir esta gran noticia... De lo que Dios ha enseñado a ustedes en su corazón... Entonces han salido, no sé, emocionados, llenos de gozo, llenos de alegría a compartir con alguien como para que esas personas puedan experimentar esto mismo que nosotros experimentamos. Pero tal vez cuando han salido a comentar esto o a, o a contarle a otras personas la experiencia que han vivido, de alguna manera han sentido como que esas personas no han querido escuchar no han querido recibir esta palabra o rechazan esa palabra que nosotros venimos a contarles con toda emoción. Tal vez algunos han compartido con alguien y los han empezado a ver ahí medio raro. Algunos nos han dicho, bueno, hey, ya este se volvió pandereta y loco ¿y ya quién sabe qué le pasó. No sé si a ustedes les ha pesado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Y si vemos bien esto, es realmente increíble cómo un mensaje como este que nosotros estamos compartiendo, este gran mensaje que tiene el poder para cambiar una persona, cambiar un pueblo, cambiar un un país, inclusive, puede ser tan difícil de ser recibido por otras personas o difícil de creer por los demás. Y esto yo lo entiendo un poco porque yo hace tiempo atrás, hace unos años, yo era una persona que no creía en las cosas de Dios, yo no creía en la Biblia, no creía en un montón de cosas. Entonces yo ciertamente me identifico con las personas porque yo, yo me, me recuerdo cómo yo reaccionaba cuando alguien llegaba y me contaba algo del Evangelio y yo no compartía eso. Entonces de alguna manera yo entiendo cómo piensan porque yo pensaba así hace tiempo atrás. Pero aún así, aunque entiendo eso y me recuerdo como yo pensaba, Me parece realmente increíble y triste, al mismo tiempo, de cómo ver tanta oposición en este mundo para que las personas podamos recibir de vuelta la verdadera libertad. Recibir de vuelta la sanidad, la liberación que Dios diseñó para nosotros desde un inicio. Ahora, todos sabemos que esto no es algo nuevo. Esto no es así como que, oh, por Dios, Ronald descubrió el agua agua tibia. Esto es algo que viene pasando desde, desde el inicio de la creación. Desde que el ser humano quiso no creerle a Dios de que lo que él le estaba ofreciendo era algo bueno, que era algo que era para su bien. Más bien, el ser humano en el Edén prefirió escuchar las mentiras del enemigo y tragarse esas mentiras. Prefirió eso que escoger la verdad de lo que Dios le está ofreciendo. Y lo triste es que esto es exactamente lo que seguimos viviendo en nuestra vida al día de hoy. Exactamente las mismas mentiras es lo mismo que está pasando el día de hoy. De hecho, Satanás nunca ha necesitado cambiar su táctica. Satanás siempre ha tenido la misma táctica desde el inicio del mundo. Y es hacerle a uno creer que Dios es malo, hacerle creer a uno que Dios no es el Dios que Él nos, nos dice que es. Y eso es lo que nosotros terminamos creyéndonos y nos engañamos. Entonces, como que a nosotros nos ha costado no solo recibir de la verdad de Dios, sino que nos hemos dejado engañar y hemos como. nos ha costado aprender del pasado, nos ha costado aprender de nuestra historia siempre nos ha costado creer en Dios y esto fue lo que terminó alejándonos de Él si recordamos un poco lo que pasó la Biblia nos enseña en Romanos 6.23 6, dice que la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y aquí ojo que claro que Esto no quiere decir que el que comete un pecado en particular merezca la muerte. Y que los que cometen otros pecados de otro tipo ya no lo merecen. Como me pareció escuchar en las redes sociales recientemente un grupo de personas decir que tales personas que cometieron tales pecados merecen la muerte. Eso no es lo que estos versículos quieren decir. Sino más bien significa que desde el Edén, desde cuando Dios creó al ser humano, nosotros quedamos condenados a vivir separados de su presencia, separados de él, por culpa del pecado que entró en nosotros. Y eso fue lo que nos llevó a la muerte. Y por eso dice, la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de ese fruto, van a morir. Y esa es exactamente la muerte que Jesucristo o Dios mismo estaba diciendo que ocurriría, una muerte espiritual. Y eso no pasó porque Dios sea un Dios malvado. Eso no pasó porque Dios sea un Dios castigador, como muchos lo creen. Si no ocurrió porque Dios es santo y no puede estar en unión con el pecado. De hecho, para los que no sabían, antes que el pecado entrara en la humanidad, En el Edén, Dios estaba en completa comunión con nosotros. Si ustedes se van a Génesis y estudian un poquito, se van a dar cuenta que el Espíritu de Dios y Dios mismo caminaba en el Edén con Adán y Eva y hablaba con ellos. Estaban en completa comunión con nosotros. Se paseaba en el jardín con nosotros. Esa era la relación directa y personal que Dios tenía con nosotros. Pero eso se perdió por culpa del pecado. Y por eso mismo Dios tuvo que actuar. Dios en su misericordia, Dios en su bondad, en su amor, tuvo que actuar y tuvo que interceder por nosotros, por la humanidad. ¿Cómo? Enviando a Jesucristo al mundo para que de esa manera Dios mismo, que era el único que podía rescatarnos de la muerte, enviara a su Hijo hecho hombre para que diera su vida a cambio de la nuestra. ¿Con la intención de qué? De reconciliar esa relación que fue dañada por culpa del engaño ...del pecado... ...y que recibimos nosotros en el Edén... ...entonces Cristo venía a reconciliar... ...esta relación... ...de Dios con nosotros... ...para qué, para darnos el privilegio... ...de poder volver a estar en una comunión... ...igualito... ...que como estábamos en el Edén... ...tener esa relación personal con Dios... ...tener esa condición... ...relacional original... ...que existía desde el principio... ...pero yo me pregunto... ...por qué cuando entendemos esta verdad todo esto que estamos hablando, de lo que pasó, de todo esto, el asunto, ¿por qué cuando entendemos esta verdad se la queremos contar a los demás? Nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué cuando usted entiende esto en su corazón, ¿por qué usted algo lo empuja o algo lo hace a usted querer proclamar esa verdad a los demás? Porque cuando recibimos el perdón, la restitución, la sanidad o la liberación, nosotros queremos contarle a todo el mundo. Es lo primero que, no sé si a usted le ha pasado, pero yo una vez que recibí sanidad, o sea, yo quería contarle a todo el mundo, yo quería que todo el mundo recibiera lo mismo que yo. Entonces, ¿por qué será que a veces nosotros, aunque quisiéramos quedarnos callados, a veces no podemos quedarnos callados? ¿Por qué será que nosotros, por más que queramos resistir, a veces tenemos que proclamar la verdad de lo que Dios está haciendo a nosotros? Tal vez a algunos por ahí les gustaría que nos quedamos callados. Yo sé que más de una persona por ahí dice, ojalá que se quedaran callados. Pero hay algo en nosotros que nos casi que nos empuja a proclamar esa verdad. Por eso es que hoy vamos a estar explorando un poco este tema. Vamos a estar explorando un poco algunos de los motivos ¿De por qué es que aunque sabemos que mucha gente a la que le vamos a predicar, a mucha gente a la que le vamos a contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no va a querer escuchar el Evangelio? ¿Por qué a pesar de eso nosotros sentimos esa gran necesidad de compartirlo, esa gran necesidad de seguir comentándolo, aunque me rechacen, aunque, aunque pierda amistades? Aunque... Vamos a estudiar un poco de los motivos por qué es que nosotros realmente vivimos esto. ¿Y por qué en nuestro corazón hay una gran necesidad de hablarle a otras personas acerca del plan de salvación y reconciliación de Dios con la humanidad por eso la charla de hoy la titulé el ministerio de la reconciliación pero antes de empezar vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe señores gracias por estar aquí señor yo invito al Espíritu Santo para que pongas en mí señor palabras de vida para que todo lo que vamos a ver hoy Señor penetre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí Señor eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido Jesucristo tú eres la verdad y la vida y tú nos dijiste que la verdad nos haría libres yo invito a ese Espíritu de verdad al Espíritu Santo que venga aquí y que se nos revele que nos revele más acerca de tu plan de reconciliación del mundo, de tu plan de salvación, de tu plan de sanidad y liberación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que traen Biblia, que me parece que casi nadie trae Biblia, pueden abrirla en el capítulo 5 de Corintios y vamos a estar en los versículos del 11 al 21, me hace gracia porque ahora hay más celulares que Biblias. <ríe> Creo que es una mala maña que se nos ha ido pegando a todos. Entonces, abran sus teléfonos en 2 <ríe> en Corintios 5. Entonces, antes de leer un poco esos versículos, quiero ponerlos un poco en contexto, de lo que vamos a leer, porque vamos a empezar a leer unos versículos que ya están como empezados. Entonces, Pablo. Antes de estos versículos, antes del versículo 11, nos habla de que mientras estamos en este mundo caído, vamos a pasar persecuciones y sufrimientos de cierto tipo. Y en estos momentos de angustia puede ser que nosotros lleguemos a sentir o a creer la mentira de que Dios no está con nosotros, que vamos a sentirnos que estamos como separados de Dios, en cierta manera. Entonces Pablo nos exhorta a los hijos de Dios a que no nos dejemos llevar por esa mentira. Nos exhorta de que debemos tener la certeza y la tranquilidad de que Dios nos dio al Espíritu Santo como un sello, como una garantía de todas sus promesas. Y que tenemos que tener muy claro por qué el mundo está actualmente como está. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica sana. Y debemos saber y tener claro que Dios hará justicia en algún momento. Nosotros a veces vemos en el mundo como que pareciera que no se hace justicia. Pero en un futuro cercano, Dios va a hacer justicia. Y en ese momento, Él va a restaurar nuevamente toda la creación completa. Y pondrá fin al mal en el mundo, de una vez por todas. Y, es, y es en este momento cuando todos tendremos que dar cuenta. En un momento, cuando venga Jesucristo, nos va a pedir cuentas, a usted y a mí y a todos por todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho mientras vivimos en el mundo. Eso es lo que está hablando Pablo antes de lo que vamos a leer. Ahora vamos a leer en el, a partir del versículo 11 y dice lo siguiente. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos que uno murió por todos y que por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan sino que para que Él murió por ellos y fue resucitado. Así que ahora en adelante no consideremos a nadie según meramente criterios humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, aunque este pasaje, por supuesto, es eh, bastante profundo y, y extenso, hoy vamos a, a estarnos enfocando en tres motivos que podemos encontrar en este pasaje de por qué es que nosotros, o cosas que nos deben a nosotros mover y motivar para poder llevar este mensaje que nos habla aquí Pablo de la reconciliación al mundo entero. El primer motivo que podemos en, encontrar en ese pasaje es que sabemos lo que es temer al Señor dice el versículo 11 como sabemos lo que es temer al Señor tratamos de persuadir a todos entonces esta primera afirmación que hace Pablo puede sonar un poco extraño para muchos de nosotros porque nos dice que el temor es una de las razones por las cuales usted y yo llevamos el mensaje de la reconciliación a los demás porque llevamos el evangelio Entonces, una una primer motivo que nos enseña Pablo es porque sabemos lo que es temer al Señor. Pero si en verdad nosotros conocemos a Dios, nosotros vamos a dar cuenta que Dios es un Dios amoroso, es un Dios de amor, es un Dios increíblemente santo, pero también es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios ama a la creación. Cuando Dios creó la creación dijo, y todo era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Esto quiere decir que que Dios ama a toda su creación. Que Dios ama al mundo. Que Dios nos ama a nosotros, a usted y a mí, demasiado. Pero Dios no ama al pecado. Eso es algo que tenemos que entender. El pecado es todo lo que, póngale nombre a todo lo que vaya en contra de Dios. Eso es el pecado, en resumen. El pecado es lo que está destruyendo no solo la humanidad, sino a la creación misma. El pecado es rebelión en contra de Dios. Todo lo que se revela en contra de Dios es pecado. Es algo que está yendo en contra del plan de Dios. Y de hecho esto fue lo que llevó a Satanás a ser expulsado de los lugares celestiales. Satanás fue expulsado de los lugares celestiales porque no tuvo temor a Dios. Creyó que él podía ser mejor que Dios. Creyó que él podía quitarle a Dios... su su perfección o o creyó que podía suplantar a Dios y esto lo llevó a ser o a pasar de ser un agente de luz a ser un agente de oscuridad en la Biblia ya Dios nos ha revelado a nosotros un montón de cosas acerca de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad de manera que nosotros podamos entender lo que pasa cuando nosotros no queremos caminar Según lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Usted agarra la Biblia y la estudia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se da cuenta, historia tras historia, Dios contando la historia del pueblo de Israel. Y contando toda la historia de toda la humanidad. Cómo una y otra vez cometimos los mismos errores. Y estas historias cuentan de cómo el pueblo de Dios, sabiendo todas las cosas que Dios ha venido haciendo, aún así terminaban siguiendo su propio conocimiento, lo que ellos creían que era bueno, y decían, a Dios yo no lo necesito. Y esas historias, por supuesto, nunca terminaban bien. Pero vean lo que dice Proverbios 1.7, dice, El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces vean qué increíble, el temor a Dios es el principio de todo conocimiento y el conocimiento que nos lleva a la verdad, no el conocimiento que nos lleva a las cosas del mundo. Si nosotros creemos que conocemos la verdad, pero no entendemos que Dios es amor y al mismo tiempo justicia, no somos más que necios que despreciamos la verdadera sabiduría. Porque la palabra de Dios es verdadera, poderosa y eficaz. La palabra de Dios nos dice que el conocimiento de la verdad está acompañada de responsabilidad. Entre más conocemos acerca de la verdad, dice la palabra, no yo, más responsabilidad tenemos para compartirla, para practicarla y para llevarla a otros lugares, para hacer luz en otros lugares. Y ese es el principio que Pablo nos está hablando en este pasaje. Vean lo que dice en un versículo anterior a lo que estábamos leyendo en 2 Corintios. O sea, vamos a leer 2 Corintios 5, 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno y lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Que fue lo que les estaba ahora mencionando anteriormente. En pocas palabras, en algún momento, todos, absolutamente todos, Cada uno de nosotros va a tener que compadecer ante Cristo... Y va a tener que dar la cara y decirle... Yo hice esto, hice esto, hice hice esto... Y no hice esto, y no hice esto, y no hice esto... En mi vida. ¿Por qué? Cada uno de nosotros va a tener que compadecer ante Cristo. Algunos de nosotros vamos a llegar... A poder llegar a este tribunal con Cristo. Con nosotros. Como nuestro abogado. Vamos a poder llegar a ese tribunal... Y tener un defensor que nos va a poder proclamar a nosotros justicia. Y justos ante Dios. Pero algunos otros no vamos. No van a poder llegar. ¿Por qué? Porque tal vez nunca quisieron entregarle la vida a Cristo. O nunca conocieron de la verdad. O cerraron su corazón a la verdad. Y esto, esta realidad, debería empujarlo usted y a mí convencer y a proclamar el evangelio a otras personas el saber de qué va a hacer esta persona cuando llegue el día del tribunal de Cristo y no tenga quien lo defienda eso es el temor a Dios ese temor de saber qué es lo que va a pasar con esta persona es una de las razones por las que usted y yo deberíamos de preocuparnos de proclamar el evangelio a los demás y yo me pregunto ¿Estamos llevando este mensaje de reconciliación al mundo? ¿Estamos preocupándonos por lo que las personas alrededor de nosotros vayan a experimentar en el futuro? ¿O estamos preocupándonos nada más por lo que estoy viviendo yo en mi vida? Porque según la palabra de Dios, este temor santo nos va a persuadir a nosotros a hablarles a los demás y no guardarnos una verdad que conocemos, una verdad que cambió su vida y que cambió mi vida para nosotros solos. De nada sirve nosotros guardarnos una verdad tan poderosa que tiene el poder para llevar sanidad y liberación a otras personas. Dios siempre desde el inicio nos ha llamado a servirle y a seguir su camino de justicia y de amor con todo nuestro corazón. Y eso lo podemos ver desde el inicio de la palabra, nos ha llamado a proclamar. Vean Deuteronomio 10, 12, lo que dice. Esto es el Antiguo Testamento. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios ha querido que usted y yo hagamos desde el inicio esto no es eh, Nuevo Testamento esto es el Antiguo Testamento el mismo llamado que le dio al pueblo de Israel es el mismo llamado que nosotros, el nuevo pueblo de Israel, tenemos Ven lo que dice Mateo 28, 18 al 20 obviamente esto, todo el mundo se lo conoce probablemente, esa es la gran comisión dice Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, y vuelvan a leer eso, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces yo me hago la pregunta, ¿le estaremos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón?, ¿Estaremos realmente nosotros sirviéndole al Señor con toda nuestra alma, con todo lo que somos, con todo lo que tengo, con todo lo que soy? Yo me hago esa pregunta. Para mí fue muy retadora mientras estuve preparando la charla. Y otra pregunta que saltó es, ¿qué estoy haciendo yo, Ronald, para llevar el mensaje de reconciliación al mundo? ¿Qué estoy haciendo yo? para llevar este mensaje que tiene poder para transformar una familia, poder para transformar una persona y poder para transformar un pueblo o un país. Y yo creo que por eso es que Pablo nos dice en el versículo 11, por tanto, como sabemos lo que hace temer al Señor, tratamos de persuadir a otros. Eso es precisamente lo que Pablo nos está queriendo decir. Por eso nosotros cuando ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, según todas las revelaciones de Dios, por supuesto. Porque Dios nos ha dado varias revelaciones a lo largo de la historia. Nos ha dado revelación por medio de sus profetas. Nos ha dado revelación por medio de su palabra, que son las escrituras. Y nos ha dado, también nos ha dado revelación por medio de su Hijo, que envió al mundo hecho hombre para reconciliar al mundo entero por nosotros. Que también, gracias a Dios, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, todas esas revelaciones tenemos nosotros a mano cuando nosotros entendemos esto en nuestro corazón lo maravilloso que es este plan de salvación y reconciliación que Dios tiene para usted, para mí y para todas las personas que hay alrededor de nosotros todo cambia todo cambia cuando nosotros entendemos ese ese mensaje, esa verdad ya nosotros dejamos de ser los los que éramos antes ahora empezamos a vivir ya no para nosotros empezamos a vivir para Dios el segundo motivo ¿De por qué nosotros no podemos quedarnos callados para llevar ese mensaje de proclamación? Es porque el amor de Cristo nos obliga a hacerlo, nos impulsa a hacerlo. Continúa diciendo Pablo en 2 Corintios del 5, del 14 al 17, dice, El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y el que murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, para que usted ya no viva para usted, sino que viva para el que murió y fue resucitado, o sea, para que vivamos para Cristo. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie mente, eh, no consideremos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocíamos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si algunos están en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Entonces la palabra que usa aquí, por lo menos en inglés, en estos versículos, para decir que Cristo nos obliga, esa palabra que aquí en español la traduce, la nueva versión internacional, cómo nos obliga, en inglés es compel us, nos empuja. Es una una palabra que significa nos convence, o nos empuja, o nos lleva a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos convence? ¿Por qué el amor de Cristo nos convence? ¿Qué es lo que adentro de nosotros hace que el amor de Cristo nos convenza? ¿O nos impulse a proclamar la palabra? Bueno, lo que experimentamos cuando conocemos el verdadero amor de Dios. Ese amor que todo lo perdona. El amor que todo lo entiende, el amor que ya no lo juzga uno el amor que dio vida por nosotros, aún siendo pecadores, como dice esa palabra. Y ese mismo amor es el, el que nos recibe y el que nos acerca a Cristo. Este amor perfecto no solo viene de, de Él, de Jesucristo, sino que fue depositado en usted y en mí, si usted ya puso la fe en Jesucristo ese amor fue depositado por medio del Espíritu Santo en los creyentes cuando nosotros experimentamos todo esto empezamos a sentir el mismo amor de Cristo impulsándonos a nosotros a amar inclusive a los demás inclusive a personas que nosotros hubiéramos dicho yo no puedo amar a esta persona nos lleva a perdonar, nos lleva a amar a las semejantes igual que nosotros. Vea lo que dice 1 Juan 4, 7 y 9. Dice, queridos hermanos, am, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios, no viene de usted ni viene de sus esfuerzos. Y todo el que le ama ha nacido de él y lo conoce. Está hablando de Cristo. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es Amor. Y así manifestó Dios su amor en nosotros, que envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Así que podemos estar seguros que otra cosa que nos impulsa a predicar el Evangelio o a llevar este mensaje de reconciliación al mundo es el amor que Cristo depositó en usted y en mí luego de haber entregado la vida a Cristo. Porque cuando nosotros somos tocados por el amor de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos toque, que se mueva dentro de nosotros, nuestra vida empieza a ser transformada. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando usted le entrega a Dios su, su vida y dice, yo quiero que usted siga siendo el Señor de mi vida, usted empieza, poquito a poquito, a entregarle todo a Dios. Porque nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Y lo lindo de este proceso es que dice la palabra de Dios que nosotros empezamos a ser transformados a imagen y semejanza de Cristo. Cada vez más nos vamos apareciendo más a Cristo conforme vamos caminando en el camino de la santificación. Solo la obra redentora, solo esta obra, solo esta gran obra que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz puede reconciliarnos a nosotros de vuelta con nuestro Creador. Y nos da a nosotros esa capacidad de poder reconciliarnos no solo con Dios, sino con otras personas alrededor de nosotros, en una forma genuina. Al menos en mi caso yo he podido ver algo, aunque sea algo, de este proceso en mi vida. Y probablemente usted ha experimentado algo de este proceso en su vida. Es parte del crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando Dios me tocó a mí, mis prioridades empezaron a cambiar. Inclusive la forma en cómo yo veía al mundo, en la forma como yo veía a Dios, en la forma como veía a mi familia, en la forma como veía a mis amigos, todo empezó a cambiar. Yo nunca en mi vida hubiera dejado de hacer todas las cosas que yo he hecho o dejado de hacer si no fuera porque Dios puso en su corazón el impulso para hacerlo. Jamás. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de decir, ah, ok, ya yo no voy a ir los martes a, a no sé, a salir y voy a ir a estudiar la Biblia. Eso eso es imposible que pase por una persona, por sí sola. Está hecho por medio del Espíritu Santo que Dios ha depositado en usted o el Espíritu Santo que lo está llamando a usted a acercarse a, a, acercarse a Cristo. De hecho, vean lo increíble que nosotros no somos los que empezamos a ser per, mejores personas. O sea, este proceso no quiere decir que de repente Ronald y, y Otto o, o Mauren empezaron a decir, ok, a partir de hoy vamos a empezar a ser mejores personas. Eso no funciona así. A partir de ahora nos vamos a proponer a hacer esto en forma religiosa o en forma continua. Esto no funciona así. Lo que pasa realmente cuando una persona experimenta esto en su vida es que algo dentro de nosotros muere. Algo dentro de nosotros deja de tener fuerza. Y otra cosa que no estaba en nosotros empieza a crecer dentro de nosotros. Hay algo que muere y algo que nace dentro de nosotros espiritualmente. Y por eso Pablo dice en el versículo 15 que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que para que empecemos a vivir para Cristo, quien fue quien murió y resucitó por nosotros. Entonces cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, ocurre algo que se simboliza en el bautismo. Tal vez usted nunca se haya fijado. Pero por qué es que nosotros nos bautizamos? ¿Qué es lo que, qué es lo que eso refleja? Se simboliza eso mismo. Cuando una persona se sumerge en el agua, es como si estuviera muriendo. Representa la muerte de su persona al mundo. Y cuando sale del agua, lo que que está simbolizándose es el renacer espiritual para Dios. Entonces, yo entro, sucio con mis pecados, y se simboliza como yo soy resucitado de entre los muertos, igual que Jesucristo. Es un simbolismo que se utiliza para reflejar lo que Cristo hizo en usted y en mí cuando dio su vida por nosotros en la cruz. Y por eso dice 2 Corintios 5:17 lo siguiente: Por tanto, por lo tanto, si alguna, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Esto quiere decir que todo lo viejo Todo lo que éramos antes de de haber recibido a Cristo, murió, muere espiritualmente. Todo lo que en nosotros nos hacía inclinarnos hacia el pecado, lo que nos hacía realmente que no nos importara caminar en el pecado, muere. Hay algo que muere en usted y en mí, si usted entregó su vida a Cristo. Y muere en el mismo sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz, dice, consumado está. Ya Él pagó por usted lo que usted tenía que pagar, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la daiba de Dios es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, toda esa cosa sucia que arrastramos, porque todos arrastramos pecado, todos arrastramos cosas que ni siquiera queremos a veces recordarnos, todo queda sepultado con Cristo. Por lo que todas las cosas, Dios las hace nuevas en nosotros. Ya no somos los mismos que éramos antes. Porque ahora somos una nueva creación, dice la palabra de Dios. Y la nueva creación consiste en que Dios deposita el Espíritu Santo en usted y en mí. Y hace que Cristo viva dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, en espíritu. Esto lo explica muy bien Pablo en Gálatas donde nos dice lo siguiente dice he sido crucificado con Cristo Pablo no murió con Cristo en la cruz digo, por si usted no está entendiendo lo que está leyendo Pablo está explicando lo que pasa espiritualmente cuando Cristo muere y lo que pasa en usted y en mí vean lo que está diciendo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo ya yo no vivo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que usted y yo, si entregamos, si usted le entregó la vida a Cristo, lo que usted vive en el cuerpo, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así que la fuerza que nos impulsa dentro de nuestros corazones, esa, esa ese amor, esa pasión que crece dentro de nosotros, que lo empuja a usted a llevar el amor de Cristo, la reconciliación a otras personas, no es más que el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros, reflejando el amor y sintiendo en nosotros el amor y la necesidad y la compasión que tiene Dios por los demás. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. Nos impulsa a amar en una forma genuina, no en una forma hipócrita, como estamos acostumbrados nosotros en el mundo a amar. Yo amo, pero si usted me da esto. Yo hago esto, pero si usted hace el otro. Ese no es el amor que Cristo nos ofrece, ese no es el amor de Cristo Cristo murió por usted y por mí y por todas las personas que quieran entregar, eh, entregarle su vida a Él inclusive aunque usted no quiera responder a eso Cristo no pidió nada a cambio para morir por usted y por mí porque Él nos amó y el verdadero amor da la vida por sus amigos dice la palabra de Dios y no pide nada a cambio es un amor genuino Así que ese mismo amor genuino es lo que nos lleva a nosotros a llevar este mensaje de reconciliación al mundo. Que por cierto, el mensaje y el ministerio de la reconciliación que nos está diciendo ahora en los versículos, fue encomendado por Dios a todos los creyentes. El tercer motivo de por qué lo hacemos es porque Dios mismo nos dio este ministerio. O sea, no solo lo hacemos porque sabemos lo que es temer al Señor no solo lo hacemos porque sabemos lo que es que Dios nos amó y que dio la vida por usted y por los demás sino lo hacemos porque Dios nos comisionó Dios nos comisionó a usted y a mí y a todos los creyentes a hacer esto vean lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19 dice toda esta obra increíble que Cristo hizo por usted y por mí todo este sacrificio proviene de Dios no proviene de algo de que usted se le ocurrió decirle decía sí el Señor. Proviene porque Él lo amó a usted primero. Entonces dice, todo esto proviene de Dios que por medio de Cristo nos, reconcil- nos, nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios mismo nos reconcilió de vuelta con Él mismo. No fue que nosotros nos reconciliamos con Él. Él nos reconcilió a nosotros de vuelta. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación así que nos reconcilió a nosotros ¿para qué? para que nosotros reconciliemos a otras personas de vuelta con Dios no por el poder que nosotros tenemos sino por el poder que Cristo hizo en la cruz entonces esto es como dice en el 19 esto es en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación así que somos embajadores de Cristo Como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les ruego que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. A Jesucristo lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ese es el gran sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Nuevamente aquí se nos vuelve a dejar claro que toda esta obra de reconciliación fue Dios mismo el que la inició y no nosotros. Y no solo eso, sí, no solo que solo él la inició, sino que luego de haberla realizado, luego de haberla restaurado esa identidad que se nos robó a nosotros por medio del pecado, él la restaura, reconciliándonos otra vez de vuelta con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y Él no solo hace eso, sino que vuelve a restaurar el propósito original que nos había dado en el inicio. Porque una de las cosas que el ser humano perdió en el Edén no fue solo perderse la presencia de Dios, sino perdió el propósito de vida por el cual fue creado. ¿Cuál era este propósito? Génesis 1, 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, pongan atención, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sometenla, entonces Cristo creó al ser humano para que llenara la tierra del reflejo y de la imagen de Dios y el ser humano eso fue obviamente lo que menos está haciendo en el mundo, por lo menos la mayoría, de los seres humanos, no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque perdimos el propósito original por el que Dios nos creó. El ser humano se alejó de este propósito que Dios le había dado desde el inicio de la creación. Y tan es así, que el ser humano dejó ser representante de la imagen de Dios en la tierra. Pero lo lindo de este mensaje no es eso, que perdimos todo eso. Lo lindo es lo que ganamos en Cristo. Como parte de esta reconciliación, como parte de este sacrificio increíble que Jesucristo hizo por usted y por mí, Dios nos devolvió a nosotros la autoridad que teníamos desde un inicio. La autoridad de ser nuevamente sus representantes o los representantes del reino de Dios en la tierra. De hecho, uno de los propósitos de Jesucristo fue restaurar lo que el primer hombre, lo que Adán no pudo hacer. Eso fue uno de los propósitos de Cristo. 2 Corintios 5.18 dice... Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió por sí mismo. Entonces esto fue una obra de Dios por amor. Por lo que Jesús fue el primer ser humano en cumplir el propósito de Dios. Jesucristo fue el único y el primer humano en poder cumplir la voluntad de Dios en la tierra. El propósito... Que cada ser humano tiene por Dios para la humanidad. Y por eso la Biblia nos dice que Jesús es la fiel representación de Dios Padre reflejado en la humanidad. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, nada más imagínense, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que usted no puede ver o que yo tampoco puedo ver. Jesucristo refleja todo lo que es el Padre Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación Él fue el primero en restablecer el plan original de Dios en toda la creación también por medio de Jesús Dios nos da el privilegio de restablecer nuestro propósito de vida ¿cómo lo hace? en la cruz pero cómo, por, por medio de cómo usted y yo podemos hacerlo. Por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. Jesús deposita el Espíritu Santo en nosotros y nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder ser nuevamente representantes fieles de Dios. Y con esto quiero aclararles. Dios tiene muy claro que usted y yo somos pecadores. Dios no, no es que... Dios cree... ni ni está engañado Dios de que nosotros nunca más vamos a cometer un pecado eso no es lo que significa realmente Dios sabe que usted y yo somos pecadores y que necesitamos de una constante reconciliación con Dios y eso es lo maravilloso de lo que Jesucristo hizo con nosotros porque por medio del sacrificio del Cordero de Dios nosotros cada vez que cometemos un pecado podemos volver a Él y poner ese pecado ante Él y decirle, Señor, yo necesito de tu perdón. Yo necesito de tu gracia. Dios sabe que vamos a pecar. Pero aún así nos dio la llave para poder vivir una vida santa. Y que le agrade a los ojos de Dios. Nos dio la posibilidad de estar en paz con Dios. En todo momento. Y ser embajadores suyos en la tierra. Según la Real Academia, yo empecé a buscar la palabra, un embajador dice que es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados el estado que lo nombra. Entonces, si Dios nos está diciendo, usted y a mí, que usted y yo somos embajadores del reino, lo que nos está diciendo es que Dios nos nombró embajadores como máxima autoridad para representarlo a él en la tierra para representarlo a él y representar a Cristo en la tierra y eso es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad que tiene la iglesia que tienen los hijos de Dios al ser representantes de Dios ya nosotros no podemos vivir para el mundo nosotros no podemos ¿qué pasa si un representante de Costa Rica fuera del país sale haciendo un despelote por ahí un embajador lo primero que va a pensar las personas es ese madre representa al país o no, es cierto bueno, usted y yo como embajadores del reino de los cielos representamos al reino de los cielos entonces Cristo dice y la palabra nos dice que usted debería entregar su vida a Cristo y debería dejar morir lo que hay dentro de usted que no lo está dejando caminar en libertad a veces tenemos que soltar algunas cosas que nos están amarrando al mundo ya no podemos vivir para el mundo empezamos a vivir para Dios ¿por qué? porque entendemos lo que Él hizo por nosotros esto no lo hacemos por obligación lo hacemos como una reacción como una cosa, casi que es como una reacción Él me ama yo lo recibo el amor y como lo recibo yo lo doy es una reacción que se da por gracia Y como embajadores de Cristo, Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación del resto del mundo. Esto a nosotros nos convierte en portadores del mensaje de salvación y de reconciliación para todo el mundo. Al estar unidos, usted y yo a Cristo, empezamos a escuchar y a sentir lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Así, nosotros unidos al Espíritu Santo es que podemos saber lo que Dios está queriendo hacer por medio de nosotros. Por lo que también nos dio la capacidad de reconciliarnos entre nosotros y con nosotros y con otras personas en una forma genuina, en una forma verdadera. Y por esto la reconciliación no solo es una realidad para la vida de los creyentes, sino que constituye también... El fin del ministerio del reino de Dios. Es un fin del reino de Dios. La reconciliación de las naciones. La reconciliación del mundo. Y por eso es que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos impulsa a estar proclamándole al mundo este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En el nombre de Jesucristo reconcílese con el Señor volvámonos a nuestro Dios y todo esto Dios, los hace, todo Dios lo hace por medio de nosotros y por medio del ministerio de la reconciliación vamos a ponernos todos de pie